0: Мы вновь обсуждаем кризисную ситуацию 2022 года, которая сложилась в российском контексте, и сегодня мы бы хотели обсудить потребление средств массовой информации, ведь именно они фактически являются основным источником узнавания и информированности о том, что же происходит в нашей стране и как складывается кризис. Разобраться в потреблении СМИ и как они влияют на нашу жизнь нам поможет старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Анастасия Дмитриевна Казун. Анастасия Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Дмитриевна, ведь наверняка каждый россиянин уделял хотя бы то или иное время прочтению новостей в связи с известными событиями 2022 года. Со происходящими в мире событиями начали следить даже и те, кто ранее никогда не интересовался ни новостями, ни средствами массовой информации. Правда ли, что во время кризисов люди более склонны к употреблению новостного контента?
1: А, да, действительно, во время кризиса традиционно возрастает спрос на информацию, и, в общем, причины этого вполне понятны. А, люди испытывают потребность в воссоздании какого-то чувства определенности а, и в воссоздании понимания ситуации. И даже если информация, которую они получают, часто противоречива и неточна, она, по крайней мере, дает какое-то хотя бы иллюзорное чувство контроля, позволяя людям как-то ориентироваться в меняющемся мире. Но при этом, хотя спрос на информацию и растет, информационный контент, который транслируют медиа, становится в этот момент более травмирующим. В частности, все мы знаем, что новости в целом носят негативный характер. Хорошая новость не новости. Если мы включим любой новостной выпуск в практически любой стране мира, мы увидим очень много очень неприятных вещей. Ситуация кризиса закономерно новостной поток становится еще более негативным. И это, естественно, может вызывать у людей некоторые неправильности негативные эмоции. Этот поток информации – становится очень обширным. О кризисе говорят едва ли не из каждого утюга, и в результате у людей может возникать информационная перегрузка. Когда вы чувствуете, что вы тонете в этом информационном потоке и уже не знаете, куда одеться от происходящего а и как с этим жить. А это в том числе может иметь некоторые негативные последствия для поведения людей, для планирования ими своих действий. Психологи это называют словом аналитический паралич. Когда информации становится настолько много, что вам становится уже затруднительно понимать какие какие-либо решения взвешивать и анализировать. Когнитивные ресурсы людей не бесконечны, и любая поступающая информация нуждается в осмыслении. Если она слишком обширна, это осмысление затрудняет деятельность людей и часто приводит к тому, что человек просто впадает в ступор, лишаясь возможности принимать какие-либо решения. А в целом примером, вот когда все эти тенденции очень хорошо проявлялись, является пандемия COVID-19, всем нам небезызвестная. Когда люди начинали активно интересоваться новостями, новости были посвящены едва ли не одному единственному сюжету. При этом новости были настолько обильны и обширны, что в том числе провоцировали избегание новостей и отказ от информационного контента. Потреблять новости становилось слишком сложным, и люди предпочитали просто закрыться от этого мира и сделать вид, что проблемы не существует. Такая стратегия страуса, который погружает голову в песок, стремясь защититься.
0: То есть мы фактически можем говорить о двух группах. Одни начинают потреблять больше тех самых средств массовой информации, желая узнать все больше и больше, а другие хотят, наоборот, спрятаться от этого информационного потока.
1: Да, все верно. При этом, если мы посмотрим на то, как сами россияне оценивают, насколько изменилось их медиапотребление в 2022 году, мы увидим, что более 50% россиян говорят о том, что они стали смотреть новости больше и чаще, тогда как о сокращении медиапотребления говорят только 14% процентов россиян. Казалось бы, новости действительно привлекли внимание широкой аудитории. Однако, если мы посмотрим на количество людей, которые рассказывают нам о том, что они стремятся сократить потребление новостей и как-то защитить себя от негативных эмоций, связанных с информационной повесткой, то мы увидим, что практически 40 процентов россиян говорят также, что они стремятся э избегать новостей. Как это сочетается? 50 процентов стали по э потреблять больше, но 40 процентов стремятся избегать. На самом деле, достаточно просто. Ведь избегание не обязательно всегда оказывается успешным. Если человек намерен сократить потребление новостей, это вовсе не означает, что он его действительно сократит, и что он действительно сократит его в той мере, в которой ему того хочется. Поэтому вполне возможны ситуации, когда, например, человек очень сильно в момент начала кризиса увеличил свое медиапотребление, осознал некоторые негативные эффекты такой стратегии, в частности, может быть, снижение продуктивности, и начал пытаться контролировать свой информационный поток при этом снизить его в меньшей мере, чем этот, что чем потребление новостей возросло после кризиса. Так что да, не, не всегда людям действительно удается избежать новостей, даже если они этого хотят.
0: А кто в большей степени предпочитает избегать этих самых новостей? Есть ли разница, может быть, между мужчинами и женщинами, между более старшими поколениями и представителями молодого поколения, более молодыми людьми?
1: Да, действительно, в обоих случаях наблюдаются достаточно заметные различия. В частности, если говорить о гендерном разрыве, то мы видим, что в России рассказывают об избегании новостей 37% женщин и 20, только 23% мужчин. А разница очень заметна. Кроме того, предыдущие исследования показывают, что женщины и мужчины предпочитают несколько разный информационный контент. Женщины больше любят какие-то новости, которые имеют практическое значение. В частности, новости о погоде, о здоровье, эпидемиях, которые ходят по городу. А новая открытая станции метро — это что-то, что максимально приближено к обыденной жизни. Тогда мужчины в свою очередь предпочитают именно экономический и политический контент — более общие, более абстрактные проблемы. Этот гендерный разрыв, склонности женщин меньше потреблять и больше избегать новости, исследователи объясняют разными способами. В частности, часть авторов указывает, что женщины чаще избегают новости, поскольку традиционно считается, что политика – это мужское дело. Здесь может играть свою роль социализация, в ходе которой женщины усваивают установку, что политика – это для мужчин, а они могут в этом особо не участвовать и не разбираться. Это может быть функция от того, как создаются сами новости. Новости в основном выпускают мужчины, Показывая в них политиков мужчин, которые с экранов телевизоров, со страниц газет рассуждают о мужских проблемах. В результате женщины чувствуют, что это не для них и не про них, и начинают отказываться от такой информации, которая представляется им не актуальной. С другой стороны, второе альтернативное объяснение связано со структурным неравенством. Многие авторы говорят о том, что значительная часть ухода за детьми, работы по домашнему хозяйству, эмоциональной работы по поддержанию какого-то благоприятного микроклимата в семье ложатся все-таки на женщин. Поэтому в ситуации, когда все семье, допустим, несколько детей, работает оба супруга, и у женщины просто может не быть достаточно сил и времени, чтобы посмотреть новостной выпуск. Приоритеты расставляют, распределяются иным образом, и женщина фокусируется на каких-то домашних делах или на карьере, а не на гражданском участии или потреблении информации. Что касается возраста, молодые люди избегают новостей существенно чаще, чем пожилые. В частности, в младшей возрастной группе о том, что вообще не смотрят политические и экономические новости, говорят 25% опрошенных. А в старшей только 10%. Опять же, очень заметная разница. Объясняется это, как правило, различием стиля жизни. А молодые люди могут предпочитать другой контент, выбирать сериалы на каких-то стриминговых платформах, а не новостные источники. Также свою роль могла сыграть и опять же социализация, потому что пожилые э, люди, они формировались, формировали свои медиапривычки в другой медиа среде, Когда источников информации было относительно мало и считалось нормальным, в общем, периодически что-то из этого посматривать. И человек сформировался в условиях, когда посмотреть новости на первом канале каждый вечер там, или хотя бы выходные дни казалось ему абсолютно естественным, он продолжает жить в таких же условиях и потреблять новости в таком же режиме и сейчас. Тогда как молодые люди формировали свои медиапривычки уже в условиях огромного изобилия медиапродуктов, и у них не сформировалась вот этой вот склонности смотреть именно новости именно с какой-то регулярностью, именно из каких-то традиционных медиа появились какие-то иные практики медиапотребления.
0: Несмотря на упомянутые вами возрастные поколенческие различия, в том числе и в практиках того, как они потребляют те самые средства массовой информации, почему кто-то избегает новостей, а кто-то нет?
1: А здесь можно предложить несколько объяснений. В частности, если рассматривать эту проблему глобально, то наблюдается тенденция к росту избегания новостей в целом. А последние лет 10 точно во всем мире растет доля людей, которые пытаются отказаться от новостей и сократить их потребление. Это объясняется вот тем самым избытком выбора. Мы с вами живем в медиасреде с высоким выбором, когда информационных ресурсов, которые могут рассказать нам о том, что происходит в стране и мире, очень и очень много. В этом выборе может оказаться достаточно сложно ориентироваться. Вы не знаете, каким источником вы можете доверять, каким источникам следует уделять или не уделять внимание, и порой оказывается, что вам проще просто отказаться от потребления новостей и жить свою жизнь, как говорят в интервью, которое мы с коллегами собирали многие информанты. А просмотр новостей люди предпочитают проживание собственной жизни. Если говорить на индивидуальном уровне, как правило, к избеганию новостей людей подталкивают негативные эмоции, которые эти самые новости вызывают. Люди рассказывают, что новости часто провоцируют у них чувство тревоги или вызывают апатию. И, естественно, если вы испытываете какие-то негативные переживания, посмотрев новости, вы начинаете стремиться к избеганию всего этого. Конечно же, свой роль также играет и доверие медиаресурсам. Наши данные показывают, что почти половина россиян часто сталкиваются с противоречивыми новостями, которые, на их взгляд, нуждаются в проверке. А если вы сомневаетесь в том, что информация, которую вы потребляете достоверна, то полезность этой информации для вас становится неочевидной, и, соответственно, потребность в ее получении снижается. Это также может подталкивать вас к избеганию новостей. Также отказ от новостей может быть связан с отсутствием интереса к этой теме. Ну, не интересно, вам, что происходит в мире политики в мире экономики. Вы любите смотреть развлекательные сериалы, музыкальные клипы, какие-то тиктоки, и вы смотрите то, что доставляет вам больше удовольствия. У вас, на самом деле, все еще может не быть технической возможности для потребления новостей. Например, вы уехали в отпуск, у вас там нет интернета, роуминг дорогой, вы отказываетесь от новостей. Или вы отправились в геологическую экспедицию, в Тайге у вас, опять же, интернета нет, а, соответственно, вы отказываетесь таким вынужденным избегатором. И, наконец, уже немножечко это звучало, у вас просто элементарно может отсутствовать время на потребление новостей. Вы очень заняты, вы перегружены, вам доползти бы до кровати, какие уж тут новости. Таким образом, мотивы избегания и факторы, которые вы вызывают, они очень и очень разнообразны.
0: А как совсем избегающие новостей люди, если не брать совсем исключительные примеры с тайгой или с путешествиями, узнают о том, что происходит в мире? Ведь отслеживание некоторых тенденций порой критично важно для принятия решений касающихся собственной жизни.
1: Исследователи сейчас часто говорят о существовании такого эффекта, как новости находят меня. В том мире, в котором мы живем, мы часто не обладаем возможностью полностью закрыться от поступающей информации. Даже не на потребляя новости намеренно, мы все равно их получаем, пролистывая лент ленту в социальных сетях, переписываясь с друзьями, которых считают нужным поделиться с нами теми или иными сообщениями. Как правило, о когда говорят об эффекте новости находят меня, исследователи говорят именно о таком случайном потреблении через неинформационные интернет-ресурсы и социальные сети. При этом, естественно, важными оказываются и социальные контакты, в том числе в офлайне. Вы можете невольно становиться участником обсуждения, которое затеял кто-то из ваших друзей. Вы можете невольно услышать какую-то информацию, когда едете в такси. Если таксист слушает новости, вы тоже погружаетесь в этот информационный поток. И, наконец, вы можете, опять же, становиться получателем каких-то информационных рассылок через социальные сети, через офлайн персональную коммуникацию. В интервью одна из а, девушек рассказывала, что она вынуждена потреблять новости, хотя, в общем, не стремится к этому, поскольку ее мама является политологом и регулярно сбрасывает ей в социальные сети какие-то материалы для ознакомления. Такое тоже возможно. Да, и, кстати, роль эффекта «Новости находят меня» людьми, избегающие новости, оценивается очень по-разному. Кто-то говорит о том, о ситуации, когда новости его находят, очень в негативном ключе. Вы не хотели видеть эти новости. Они вас травмируют, они вызывают у вас негативные эмоции, и вот все таки обстоятельства вас вынудили. Вроде бы радоваться нечему. Но при этом эффект «Новости находят меня» в том числе легитимирует и поддерживает избегание. Люди не чувствуют, что они там пренебрегают какой-то информации, что они лишены этой информации они считают что все что они могли бы получить какие-то все основные знания они получают таким вот случайным ненамеренным образом а все что они недополучили на самом деле является не настолько важным не настолько ценным это какие-то информационные излишки которые можно принибавить
0: и ведь вопрос, читать или не читать средства массовой информации, избегать их или нет, это еще и, в первую очередь, о знаниях, например, политической обстановке или каких-то экономических тенденций. При отсутствии соответствующих знаний все эти СМИ — это лишь некоторый набор разрозненных фактов, не так ли? Есть ли какая-либо информация о том, насколько россияне уверены в своих знаниях?
1: В целом, россияне достаточно высоко оценивают свои знания. Так, 33% россиян отмечают, что хорошо понимают политические и экономические события в России и в мире, и почти 20% с этим согласны частично. Так что более половины россиян в целом считают, что они достаточно хорошо осведомлены в происходящем. При этом почти 40% из тех, кто не смотрит новости, отрицают понимание политических и экономических событий. То есть отказ от новостей заставляет людей хуже оценивать свои знания. Но при этом активное потребление новостей не обязательно делает людей более компетентными в политических и экономических вопросах в реальности. А ранее, во время кризиса 2008 года, было показано, что люди, которые часто подвергались воздействию действию экономических новостей в этот период, начали оценивать свои знания как более высокие, в том числе свою финансовую грамотность. При этом тесты, которые оценивали адекватный, а а актуальный уровень знаний, не показали никаких изменений. Просто когда вы о чем-то сл слышите постоянно, вам кажется, что вы это понимаете хорошо и что вы обладаете достаточно полной и правильной информацией. Это совсем не обязательно так. Но это создает ту самую иллюзию контроля, к которой люди стремятся.
0: Действительно, здесь играет роль и субъективный фактор, как раз то, о чем вы говорите. Та треть россиян, что считают, что разбирается в современной ситуации, может думать, что понимает, что происходит, но в своем понимании или знании также и заблуждаться. В чем, однако, люди никогда не заблуждаются, что их никогда не обманывает, так это их чувства. Они ведь никогда не врут. Воздействует ли как-то потребление средств массовой информации на психологическое самочувствие или на ментальное здоровье, которое сейчас столь важно?
1: А, да, конечно. А избыточное потребление новостей может приводить к некоторым негативным эффектам а для психологического и, как показывают отдельные исследования, в том числе и для физического здоровья, тогда как избегание часто связано как раз с вот этими негативными эмоциями, которые люди испытывают. Россияне, которые увеличили потребление новостей, чаще сообщают об ухудшении собственного психологического состояния. 40% россиян, которые стали смотреть больше новостей, говорят об ухудшении их ментального здоровья в 2022 году. При этом среди людей, медиапотребление которых не изменилось, об этой проблеме говорят в два раза меньше – только процентов опрошенных. То есть, рост медиапотребления, по-видимому, связан с а, ментальным здоровьем. Что интересно, если мы разговариваем с людьми о том, какие чувства у них вызывает тот или иной новостной контент, а, люди очень часто описывают свои эмоциональные переживания в медикализированном ключе. Они используют а, такие термины, как тревожность, а, депрессия, а, панические атаки. А, в том числе некоторые описывают, что они принимают какие-то а, препараты, которые позволяют им справляться с этой ситуацией или обращаются за помощью к специалистам. В целом, дискуссия об эмоциях оказывается очень смещена в медицинскую плоскость, и, наверное, это тоже связано с тем, что эмоциональные переживания – это не только неприятные чувства, но и в том числе некоторая угроза благополучию человека».
0: Анастасия Дмитриевна, ведь мы сегодня много говорим про потребление СМИ, а оно, как известно, сейчас зачастую происходит на просторах интернета, нежели, например, при помощи телевизора или уж тем более газет или радио, как это было раньше. Ведь это очень разные источники информации по своей форме. Влияет ли эта самая форма на то, каким образом люди читают новостные сводки?
1: Да, конечно. А в том числе именно массовое потребление информации из интернета создало такое явление, как думскроллинг, о котором начали говорить совсем недавно в контексте пандемии COVID-19. А эта ситуация, когда человек избыточно потребляет медиа, чувствует эту болезненную избыточность, но при этом не может отказаться от вот этого избыточного просмотра негативного новостного контента. Думскроллинг возникает в ситуации избытка информации, которая доступна в интернете. Раньше у людей не было возможности слишком сильно увеличить свое медиапотребление. А ну, конечно, увеличивалось в кризисной ситуации, так например, после 11 сентября, после теракта 11 сентября в США в два раза выросла телевизионная аудитория, но при этом вы все равно были ограничены традиционными медиа и тем контентом, который он предлагает. Вы можете прочитать газету, но когда она закончилась, вы вынужденно приостанавливаете свое потребление контента. Вы можете посмотреть новостной выпуск, но он тоже достаточно короткий. Когда он заканчивается, вы начинаете смотреть какой-то фильм, который начинается после него. Интернет создал возможность потреблять новости нон-стоп, не останавливаясь. И некоторые люди попали в эту ловушку. В том числе у нас был информант, который рассказывал, что в моменты пикового медиапотребления он в среднем ежедневно проводил 13 часов в новостных телеграм-каналах. Раньше ему бы это просто не удалось. Было несколько каналов, где ты мог посмотреть в определенное время новости. Были газеты, которые, понятно, тоже заканчивались достаточно быстро. 13 часов потреблять новости было просто невозможно. В современном мире это оказывается доступно. И, в общем... Естественно, это достаточно сильно меняет ситуацию. И, кстати, это порождает довольно-таки экзотичные практики просмотра новостей. В частности, думскроллеры рассказывают, что, например, они настолько не могли прервать просмотр какой-то передачи, что смотрели новости в ванной или принимая душ. А, Естественно, раньше они были лишены этой возможности. Принимая душ, довольно сложно читать газету, и телевизор у вас, скорее всего, в ванной комнате тоже не висит. Сейчас это оказывается им доступно. Или же кто-то рассказывает, что не может остановиться, и смотрит новости в состоянии алкогольного опьянения. При этом на утро забывает все, что посмотрел, и вынужден причитывать это все по новой, но тем не менее он не может остановиться и порвать это потребление контента. В целом, скроллинг рассматривается как такая отклоняющаяся практика медиапотребления, как что-то, что угрожает ментальному здоровью человека. И, возможно, она стала именно в медиа-среде с высоким выбором, которая сейчас нам доступна.
0: Действительно, это звучит очень интересно. Сегодня мы обсудили множество интригующих и весьма нетривиальных фактов, которые раскрылись в рамках доклада, подготовленного Лабораторией экономико-социологических исследований. И о своем вкладе в этот доклад нам сегодня рассказала Казун Анастасия Дмитриевна, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований. Анастасия Дмитриевна, спасибо.
1: Спасибо вам.